Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere, head kolmapäeva! Minu nimi on Liina Metsküle ja te kuulete Õhtule reisisaadet järgmine peatus. Tänase saate külaliseks on 16 aastane tütarlaps, kes elab selle aasta augustis koos emaga Brüsselist. Tere tulemas saatesse, Viktoori Pedjasaar! Tere! Räägime meile, et mis tõttu siis kolisite sina ja sinu ema Brüsselisse? Mul ema sai töö Brüsselis, Euroopa koolis Laekenis ja selle tõttu siis kolisimegi Brüsselisse. No tegelikult see on ikkagi see selline asi, et ma ise eeldaks, et kui sa oled 16-aastane ja sinu ema ütleb sulle, et ta vai kolime nüüd Brüsselis elama, siis sina kui teismõeline neiud, ei, ma ei taha sellepärast, et mu, kõik mu sõbrad on siin, mu ülenud perekond on siin, miks me peaksime minema? Et kuidas see sinu jaoks oli? No seda otsust ma seedisingi väga kaua, et tegelikult ma oleks ka saanud jääda Eestisse, kui ma oleks tahtnud. Aga kuna mulle väga-väga meeldib reisida ja välismaal õppimine oli olnud minu üks suur unistus, siis see võimalus ausalt öeldes tundus perfektne ja ma väga-väga tahtsin minna. Kas esimene emotsioon oli ei või siis oli ja või oli no võibolla isegi tõesti? Mis oli? No esimene emotsioon oli ka, et jah, väga tahan minna. Pigem pärast pool hakkas tulema nagu sükseid kõikumisi, et no et kas ikka saab ja et no... Kõik sõbrad on siin ja et võibolla ma tahan ikka kümnaasiumisse Eestisse jääda, et Eestis on ka ju haridus väga hea. Et mis, võibolla... ja mis olid need peamised argumendid enda jaoks, et miks sa nagu ei tahtnud minna ja mis olid need põhjused, miks sa tahtsid minna? No ikkagi sõbrad olid väga, üks väga suur äh, põhjus. põhjus, miks ma tahtsin jääda Eestisse, sest et mul on sõbrad väga lähedases mulle ja ma olin nendega põhimõtteliselt üles kasvanud ja samas koolis käinud ja mu kool oli üsna väike, nii et nad olid mulle väga lähedaseks saanud. See oli üks suur põhjus ja kuna ma sain sisse Miina Härma kümnaasiumisse ja sinna ma olin ka tegelikult tahtnud minna väga kaua juba õppima, siis ma tegelikult tahtsin ka sinna minna äh, Aibi õppesse, mis on siis ka siuke rahvusvaheline õppe, et sa õpid äh, kõike aineid inglise keeles. Ja see tundus ka väga hea valik. Samuti ei, mul ka ju paljud perekolna liikmed Eestisse, Et need olid põhilised põhjused, mis mind siis nii-öelda hoidsid tagasi. Aga minemiseks, ja nagu ma juba ütlesin, siis ma olin tahtnud väga kaua juba rahvusvahelises keskkonnas õppida. Ja kuna mulle meeldib uute inimestega tutvuda ja... Teise kultuurilise taustaga võib-olla. Jah, 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 ja, ja, just nii. Sulle jäid see Eestis õdevend, isa. Mida nemad ütlesid selle peale, et te nüüd lähetegi ära ja jäätegi sinna elama, et kõike kodu enam ei ole Eestis, vaid on oppis Brüsselis, et mis oli nende arvamuse, kas nad olid sellega pärikohe või vaidlasid sulle vastu, et, et ärge minge ikka? Pigem ikkagi toetasid seda minekut. Et no, kindlasti oli natuke kahju ka, aga kuna nad teadsid, et me mõlemad tahtsime minna, siis nad toetasid seda. Tänapäeval ju saab Nii kelgelt lihtsalt lennuki peale hüpata ja teise riiki lennata. Et... Millised olid need ettevalmissud, mida te tegite, kui te olite juba võtnud vastu otsuse, et te lähetegi Brüsselisse elama? Et mis oli siis vaja korda ajada enne minekut? No mina, tege... mina isiklikult keskendusin põhikooli lõpetamisele ja mul oli vaja eksamid ära teha, nii et ma keskendusin põhiliselt sellele. Ja aga peale, peale lõpetamist siis no minul tuli sinna kooli paperit sisse viia et nad teaks, et ma tull- lähen sinna kooli Brüsselisse. Aga ema, 
ema tegeles rohkem asjadega, tema otsis meile korterit, meil oli isamiskohta vaja. Ta isegi lendas kohale Brüsselisse, et valida korterit ja põhiliselt keskendusimegi sellele, et leida hea elamiskoht. Ja samuti tuli meil Eestis majamaha müüa, kus me olime elanud 90 aastat päris kaua. Nii et aga jah, selle müüsime maha ja. Mis rääksid sellest korteri otsimises, et, et ma saan aru, et sina küll ei olnud otsiselt selle korteri otsimise juures, aga mis, mis moodi see seal käib, et kas on mingisugune internetis mingisugud veebilehed, kus kaudus otsime käib või kuskil maakler või mill maal? No eks ikka nagu tuttavad soovitasid häid lehekülgi kust otsida ja ema mul teadis ka väga paljusi inimesi, kes samamoodi olid kolinud Eestis Brüsselisse ja nemad olid soovitanud talle heid äh, lehti. Ja ikka, ikka interne- interne- internetist, jah. Lä- oli see keeruline see leidmine või, või niimoodi, et paar, paar kõnet võib olla kokku saamine ja oligi olemas. Et kas antakse lihtsalsti neid üürile, neid korterid välismaalastele või mitte? Et kuidas, kuidas sulle tundub? No siin Brüsselis ikka pigem väga-väga valitakse, keda üldse võetakse üürile. Korterit oli... No ei olnud väga raske leida, aga ikka tuli nagu vaeva näha, sest et noh, ikkagi elamiskoht igapäev ei ole, et seal ja, ja meil oli kindel nagu pildsilmes, millist korterit me tahame ja seda lihtsalt me hakkasime otsima, et me tahtsime kindlalt nagu uud korterit, et ei oleks nagu väga vanamaja. Ja... Aga räägi selles kodust, et milline ta teil on siis. Ja et ma ei tea, ma küsiksin ka, et kui palju see maksab see, see üri hind, et on ta... On see selline info, mis sa saad rääkida? No, me, jah, meie korter, me tassime korter, mis oleks koolile lähedal, nii et me liitsime selle, no see koht on üsna ajast, et ta ei ole linnas kaugel ja ta ei ole ka meie koolist kaugel. Nii et on täpselt üks hea koha peal. Ja, ja korter on sükke üsna väike, kahe toaline. Minu Eesti mõistes kolme toaline, et kaks magamistuba ja siis suurtuba. Aga seal öeldakse, et lihtsalt kahe toaline, et kaks magamistuba on. Emaduba on. Emaduba, jah, magamistuba, sükke hästi avar, hästi palju valgust tuleb sisse, sükke prantsuse rõdu on isegi, ka minu toas on rõdu ja jah, suurtuba ja sükke hästi tavaline väike armaskorter. Ja üür, üüri hind? Üüri, no koos kommunaalide ja elektriga ja niimoodi, no umbes 1400 eurot. On see selline mõistlik summa Brüsseli kohta? Et kas sa võid leida ka väga palju odavamaid neid või on see praegu juba superodav hind selle Brüsseli kohta? Superodav kindlasti mitte, aga ma ütleks ka, et kallis. Et on täpselt sükke vahepealne, aga see kord on lihtsalt nii, ise lihtsalt nii hea, et, no, et see hind tasub ära. Aga läheme siis ikkagi nüüd selle põhiteema juurde, et sina oled ju koolilaps seal Brüsselis või, või noh, nii palju, kui ma saan laps öelda, 16-aastane juba, et äh, läksid kümnendasse klassi Brüsselis. Ja. Kas see on parim aeg nüüd gümnaasiumisse minna välismaal? Et või on see selline, et oleks võibolla mingil muul ajal on lihtsam võibolla näiteks parem minna? Ma ise arvasin, et, et üli hea, et ma saan nüüd niimoodi kümnaasi või selle põhikooli ära lõpetatud Eestis ja et siis ma saan nii öelda uut etappi alustada, et tundus nagu, et väga hea. Aga tegelikult see süsteem on seal täiesti teissugune. Seal ei ole põhikooli ja gümnaasiumid, nagu seda ei eraldata. Seal on uh, nursery school, mis on siis nagu väikestel lastale, mis on nagu lastaed, primary school, mis on siis nii öelda alkool 
Ja mina olen secondary, mis on siis no lihtsalt kõik, kõik üle jäänud. Seal on nagu kahe aasta kaupan programmid, et iga kahe aasta tagant hakkab sükke uus tsükkel. Et sa valid oma uued ained, mida sa tahad õppida, et sa ise koostad oma õppekava. Kuna mina läksin niimoodi, et ma läksin, ma olen sekondäri viiendas aastas ja ma läksin nagu täpselt sinna vahele, et nagu äh, sekondäri neljas valiti uued ained, aga mina neid valida ei saanud, sest ma läksin sekondäri viite. Et ma nagu läksin täiesti siin kuidagi vahelt sisse, Oli seal kerge kohaneda, et olid seal palju uusi õpilasi või olid sa see ainus uus, kes nüüd tuli nendele juurde? Ma kindlasti, ma ei olnud ainus, kes oli uus, et seal oli väga palju veel uusi õpilasi, aga enamus õpilased olid siiski seal väga kaua juba seal koolis käinud, juba nörserist või primerist saadik, mis on siis väga kaua ja no, enamus inimesed olid väga lähedased mis tegi nagu sissekohanemist selles mõttes natuke nagu raskemaks, et võibolla supru oli raskem leida. Aga, aga inimesed ise olid tohutult vastutulelikud ja samuti ka õpetajad. Noh, kõik on nii sõbralikud ja kohe pakkusid abi, et see tegi sisse elamise selles mõttes kergemaks ja, ja ise olen rahul. Sul oli su eelmine kool, oli, kus siis käisid põhikoolis, oli hästi pisikana. Ja. Aga sinu Brüsseli kool on pigem selline üsna suur, et mis, suuse, mis moodi sa võrdled neid, neid kahte, mis on need erinevused ja mis on sarnasus, kas sarnas üldse on nende kahe kooli vahel? Sarnasus ei on tõesti vähe, et ma käisin ülenurme kümnaasiumis, mis oli Brüsseli kooliga võrreldes väga väike kool. Minu praeguses koolis äh, laekenis käib 2700 õpilast mida on väga-väga palju. Kool on üles ehitatud niimoodi, et seal on nagu erinevad majad ja kui me tahame näiteks kuhugi uute tundi minna, siis me peame ühest majast välja tulema ja kõndima täiesti üldse teise maja, mis vahest võtab aega. Ja üldse nagu, no inimesi on tõesti nii palju, et tootult palju inimesi on. Kogu aeg tuleb keegi vastu ja vahest on ka sellised väiksed ummikud, aga tegelikult kool on ise imeelus. Ja ruumi on tegelikult palju. Mis keeles sa seal õpid? Mis keelne kool see on? Seal, seal koolis on erinevad keeleseksioonid. On prantsuse keeleseksioon, saksa keeleseksioon, itaalia keeleseksioon ja inglise keeleseksioon. Ma võib-olla etsin mõne nimetamata. Aga mina, mina käin inglise keeleseksioonis, mis tähendab, et ma õpin kõiki ained inglise keeles peale eesti keele. Ma saan ema keelt õppida seal. Mina olen isiklikult nagu Svols, mis tähendab, et student without language section, et nagu minul keeleseksioon ei ole, mina ei saa õppida kõike ainaid eesti keeles, aga näiteks prantslane, kes on prantsuseksioonis, tema õpib enamusaineid prantsuse keeles, ehk oma ema keeles, aga ja. Ma tean, et sinu ingliskeel on üsna hea, aga kas seda kontrolliti ka enne seda, kui sa nagu hooli sisse said, et kas sul on üldse piisav võimekus õppida inglise keeles või saavad kõik sinna sisse? Seal on niimoodi, et kõik peavad sinna sisse saama, et kõik, kelle vanemad siis lähvadki töötama niimoodi Brüsselisse, siis nende lapsed on nagu koostatud võtma vastu sinna kooli et mingit inglise keele kontrolli ega midagi olnud. Et no, mul vedas, sest et mu inglise keel on üsna hea, aga seal on ka inimesi, kes ei saa üldse hakkama ja neil on päris raske, aga lihtsalt 
kool peabki neid aitama ja see on nende kohustus. On mingid järel aitamised, siis ma saan aru seal. Ja näiteks minu prantsuse keel on üsna olematu, ma hakkasin seda õppima alles sellest aastast, aga ma pean õppima prantsuse keelt inimestega, kes on seda juba õppinud neli aastat. Ja see on üsna raskest, et ma, minu tase ei ole üldse sama nagu neil, nad on palju paremad. Ja siis ma saingi nagu järel, järel õppe, et ma käin õpetaja juures. Ja Aga miks siin pandi sellesse samas klassi inimestega, kes on nelja aastat õppi prantsuskeelt? Kas sellise ainus tase sinu seda klassi tase, kus sa olid, kui sa pidid minema? Ja. Et mujale on sul võimalik minna? Just, et seal ei, seal ei saa niimoodi, et tuleb jälle keegi teises süsteemist ja siis talle tehakse niimoodi eraldi väike mingi klass. Enamustel inimestel on lihtsalt teine võõr keel, prantsuse keel. Kui suured Aga... on need klassid, kus te õpita? Mm, minu klassis käib, ma pakun umbes 25 inimest, et süksed ei ole väga suured klassid, aga mitte ka väga väiksed. Aga seest on klass ja ise tohutult palju. Ja kõik tunnid on segamin inimestega. Eestis on enamasti niimoodi, et sa oled igas tunnis oma klassiga, aga seal on kõik tunnid segamini, et sa kohtud nagu uute inimestega ja inimestega, kes on teistes seksio- keeleseksioonides. Aga miks see niimoodi on? Seda on üsna keeruline seletada, aga noh, prantsuse, kes on, inimesed, kes on prantsuse seksioonis, nemad peaks õppima siis oma ema keeles kõike. Aga kuna see Euroopa kool no, see on hästi keeruline ja nad tahavad, et nad ka arendaks oma inglise keelt, nii et nad nii öelda sunnivad osas ja aineid õppima ka äh, inglise keeles neil. Ja siis, ja siis ongi näiteks ajaloos ja geograafias ma olen täiesti segamini prantslastega, sest et nemad teevad seda oma esimeses võõrkeeles ja ka mina, mina teen seda ka oma esimeses võõrkeeles. Aga räägi oma klassikaaslastest meile, et kes seal on, et mis rahvuses need inimesed on ja miks on nemad sattunud sinna? Ma, no, et ma saan aru, et kõike, kõikide vanemad on tulnud küll Brüsselisse tööle, aga on need mingisid huvitavad stoorid, et, et näed, et olen siin elanud juba seitse aastat ja Brüssel ongi mu kodu või mis iganes sellised lugusid. Enamus mu klassikaaslased, seal on hästi palju pulgaarlasi ja rumeenlasi, nii et mina olengi klassis põhiliselt rumeenlaste ja pulgaarlastega. Nii et jah, mu põhisõbrad ongi rumeenlased ja pulgaarlased. Aga jah, nad on kõik hästi-hästi toredad ja sõbralikud ja ei ole midagi nagu kurta. Millised on seal Brüsseli koolis need õpetajad? Et on see sarnane õpetada suhtumine õpilastesse sarnane nagu Eestis või on pigem niimoodi, et iga üks peab ise hakkama saama ja ei ole niimoodi, et keegi kuskil hoiab sul kätt? <laughs> Võt see, seda oli kohe tunda, seda õpetajate erinevust kohe, kui ma siia kooli Brüsselisse tulin, et noh, ma ei taha kuidagi Eesti õpetajad halvustada, aga Brüsselis olid nad, minu koolis on nad no, hästi vastu tulelikud ja nagu ise kohe, nagu võtsid vastu ja tassid kohe ise aidata ja küsisid, kas mul on vaja mingit lisaabi ja, ja õpetajad, kui tunduvad siis nagu, <laughs> kuidas öelda, õnnelikumad või nagu väga nagu armastavad oma tööd. No, mis arvad, mis see põhjus võiks olla, miks nad nii õnnelikud on? Või noh, see praegu kõlas niimoodi, et miks nad ometi on õnnelikud, aga tegelikult on niimoodi, et see on tore, et kui inimesed teevad oma tööd rõõmsalt, et mis arvad, et mis, miks nad tulevad siis nagu sära silmselt tööle? Mis on nagu see kõige parem osa seal Brüsseli koolides? No seda võiks õpetajalt küsida küll. Aga mis sulle tundub, et, et kas õpilased on see, et mõistlikumad või? Õpilased on võibolla ka hästi nagu toredad ja nagu 
õpilaste ja õpetajate suh- suhe on ka nagu seal kuidagi väga hea ja nagu toimiv ja nagu õpilased on ise ka nagu hästi motiveeritud ja ka nagu kuidagi õnnelikud, ma ei oskagi seletada ja see paneb ka nagu õpetajad tahtma õpilastega suhelda ja õpilased samas ka ise tahavad õppida ja nagu on motiveeritud õppima. Kuidas need teadmiste kontrollid seal käivad, et kas teil on seal aegalt kontrolltööd või on ainult lõpus eksam? Ma kohe küsin ka selle eksami kohta, aga enne räägi nende kontrolltööde kohta. <sus> ja äh, meil on äh, kaks hinnat. Me saame aasta üksul kaks hinnat. On nagu A-grade, mis on siis nagu A-hinne ja B-grade. Äh, A-grade, nagu A-hinne, see koosneb sellest, kui motiveeritud sa oled, kui hästi sa teed kodutööd, siis kõik väiksed testid ja kõik süksed, veel süksed väiksed asjad. Ja B-grade on siis puhtalt eksamid. Ja eksamid on kaks korda aastas. Need on enne jõule, mis just mul praegu olid, ja enne kooli aasta lõppu, ehk enne suve. Ja need eksamid toimuvad igas ainas. Ja siis lõpus panakse need kaks hinnad kokku ja võetakse sükke keskmine ja siis niimoodi hinnatakse sind. Räägi nendest eksamitest, et need on, ma saan aru, midagi täiesti kardinaalselt teist, kui, kui see Eestis toimis. Ja <laughs> eksamid on hästi siin, need olid üsna väsitavad, et ma just tulin selles protsessist välja ja see oli no, täiesti teissugune. Et ma olin nii harinud Eestis, et no, ei olnud ju mingit teadmiste kontrolli enda niimoodi jõule ja enne jõule sai pigelt, pigem niimoodi vabalt võtta ja ei olnud mingit suurt, su, suurt õppimist ei olnud. Aga siin, kuna eksam oli igas aine, aines, see oli ikka no, päris raske, et sa pidid õppima nendeks, neid asju ja nendeks aineteks, mis sulle nii väga ei meeldi ja mida sa ei oska, sest et ei taha ju kuskil ka läbi kukkuda. Mis tähendab, ma pidin igal asjale rõhku panema, aga aega Ei olnud nii palju ja siis mõndadeks asjadeks sai rohkem õpitud ja teisteks selle vähem. Eksamid toimusid võimlates, sa mainisid ja, rääki seda, kuidas see eksam siis toimub? Ja meil, meie lennus siis nii-öelda on umbes 200 inimest, natuke rohkem, natuke vähem, ma ei täpselt ei oska öelda. Aga jah, need kõik õpilased tuleb kuhu ära mahutada ja siis nad otsustasid, jah, panna meid võimlasse, on hästi suur võimla. Ja kõik õpilased teevad eksameid seal koos. Ongi niimoodi, et esimene eksam hakkab sul kell kaheksa, otsa lähed kooli. Üks eksam kestab poolteist tundi või kaks tundi oleneb ainest. Ja siis ongi niimoodi, et kõik pliatsid ja pastakad ja kustukummid, kõik lähevad sükse kilekoti sisse. Ja siis lähed selle kilekotiga sinna sisse, istud maha, antakse eksam, aeg läbi, viid eksam ära. Ja hakkad aga teist eksamit juba ootama. Järjest tulevad eksamit ja, siis või? päevas on kaks eksamit. Et, Eks siis kordamiseks ei ole tegelikult eriti aega? Eriti ei ole, jah. No et, kuidas sellise pingega hakkama saada? See tundub ikka tõesti päris keeruline. Üsna keeruline on, jah, aga mida rohkem arvan siin seal koolis oled ja õpid nagu mina, siis rohkem, järjest rohkem hakkad ära harjuma. Et ma ise ka juba... No, alguses oli eriti raske, aga nüüd ma juba harjun rohkem ja ma tean, kuidas järgmiseks korraks oma aega planeerida ja tean, kuidas paremini õppida. Mis on siin arvates seal Brüsselis õppimisosas kõige keerulisem? See eksamisüsteem ongi, ma arvan, ausalt öeldes kõige raskem. Et alguses, kui ma läksin sinna kooli, siis ma nagu mõtsingi, et no, ei ole ju midagi nii raske, et 
käin lihtsalt koolis ja küsin küsimusi tunnis ja olen tubli õpilane. Aga tegelikult, kui nüüd tuli eksami aeg, siis nüüd, nüüd on see, kus mul läks raskeks, väga raskeks. Aga ma üritan kuidagi hakkama saada. Kuidas su ema siin abistab ja toetab selles, et saab üldse siin kuidagi selles osas aidata? No õppimise osas ausalt öeldes, ta ei saa mind väga kuidagi aidata. Et ta, ei, ta ei tea ju, kuidas, mis me õppime ja kuidas me õppime ja see on kõik nii teist moodi. Plus see on ju ka inglise keeles, et no, õppimise osas ma tegelikult ikkagi õppin täiesti üksi ja õppimise osas ma pean üksi hakkama saama, aga ema aitab mind igati teist moodi, toetab mind kõikides asjades ja on toeks. Kas arvad, et sa oleksid, et sa saad Brüsselis parema haridusu, kui sa oleksid saanud Eestis? Oskad sa seda nüüd pärast ühte semestrit üldse veel võrrelda? No, kas just parema, <laughs> aga no, haridus Eestis on ju teadagi väga hea. Ja samuti on see ka Euroopa koolis hea, aga neid on nii raske võrrelda, sest et see, see on nii erinev. Ma arvan, et kui ma lõpetan siis just selle poolest, et ma olen õppinud seda täiesti teises keeles, ma arvan, et see nagu on hästi suur pluss. Ja kui ma näiteks tahan ka minna tulevikus ülikooli kuhugi välismaale, siis see on mulle väga suureks toeks, kui ma olen omandanud juba hariduse inglise keeles. Mida on sul õpetanud elu välismaal? Et oled sa võibolla õppinud mingid asju, mida tehakse täiesti teistmoodi kui Eestis? Et, äh, oled sa Brüsselis ja vaatad, et issa on jumale, et meie küll Eestis niimoodi tee. Et oled sa mingid see detaile märganud? No, see on teistmoodi, et no, pelgast selle meeldib väga hilineda, et see oli kohe hästi suur. Nagu, see oli väga teistmoodi kohe. Et kohe, kui me, me tassime, ootasime, et me saaks võtmed kätte, et oma korterisse minna, Siis see mees, kes meile nüüd võtmed pidi jaadma, jäi umbeks, noh, niimoodi pool tundi hiljaks. Aga meil kohe tuttavad Brüsselis kohe ütlesid, et sell- see on lihtsalt selline asi ja sellega tuleb ära arjuda, et niimoodi on. Neile pelgestele meeldib väga elineda ja see on täiesti tavaline, mis eestlase jaoks on täiesti nagu... Eestlased ikkagi väga ehiline. Võibolla on natuke vara veel sult seda küsida, aga mis arvad, et kas sinu tuleviks saab olema ikkagi Pelgias, Eestis või oppis võibolla kuskil mujal? Ma arvan, et äh, minu tulevik ei ole nii Eestis, kui ei ole Eestis ega Pelgias. Lähitulemik tulevik vähemalt. Ma, ma ka vatsen kooli lõpetada Pelgias, aga ausalt öeldes, kui ma plaanin minna ülikooli, mis ma arvan, et ma, ma teen seda, siis ma tahaksin minna kuhugi täiesti uute riiki ja tunnma õppida täiesti uut riiki. Samas kauges perspektiivis mõeldes, äh, siis ma kunagi tahaks ikkagi, ma arvan, Eestisse tagasi tulla. Eesti on ikkagi südame lähedane. Aitäh, Viktoria, et tulid saatesse. Järgmi ja peatus on eetris juba tuleval kolmapäeval. Aitäh. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.